0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema manteniendo la santificación. Dice la palabra de Dios en la parte B del versículo 22, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nosotros por la gracia de Dios estamos llamados a producir y estamos nosotros a producir lo bueno porque la palabra de Dios que ha sido plantada a vuestros corazones tiene que dar fruto y entonces lo que Dios produce es, es bueno nosotros tenemos que permitir que la palabra de Dios siga produciendo en nuestro corazón lo que el Señor nos ha llamado a producir. Entonces el proceso de la santificación se inicia desde el momento que la persona, el, el pecador reconoce su estado espiritual que no es agradable ante Dios y decide aceptar a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, entonces, a partir de ese momento, nosotros tuvimos la vida eterna. Nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Pero, inicia un proceso que se llama la santificación. En ese preciso momento, cuando hemos aceptado a Cristo, ya no hay en nosotros ninguna culpa. Ya en nosotros no hay... Pecado, porque ya Cristo en ese momento nos ha perdonado. Y entonces, por cuanto no tenemos, nadie nos señala de que somos pecadores, aunque el diablo siempre es un acusador, pero ya la sangre de Cristo nos guarda, nos cubre, nos ha limpiado de todo pecado. Entonces, por tal razón, hemos sido justificados. Dice el libro de, de, Romanos, ahí mismo atrás en el, en el capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces justificado significa declarado libre de culpa. Ya no tenemos nosotros culpa, de que vamos a ser condenados por el pecado, porque hemos sido libres, absueltos del pecado, a través de la fe y del sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, tiene que producirse la santificación el Espíritu Santo, empieza a trabajar en cada corazón. Dice ahí mismo, Romanos capítulo 6, versículo 20. Dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero qué fruto, hace una pregunta, pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis. Es decir, ese fruto eran cosas producto de la carne. Nosotros éramos esclavos del pecado y ahora que somos hijos de Dios nos avergonzamos de ella. Si alguien todavía se gloria o le produce placer, orgullo en cierta manera de poder recordar o contar las cosas que hacía en la vieja vida, es decir, cuando no conocía a Cristo y ahora que conoce a Cristo se jacta en cierta manera de eso, sinceramente no ha nacido de nuevo. Porque a nosotros no debe dar vergüenza de las cosas que hacíamos en el mundo. Es decir, de las cosas que hacíamos antes de llegar al camino de Cristo. Y no había ninguna cosa buena en ella. Lo que se producía eran cosas malas, problemas. Entonces, dice, porque el fin de ellas es muerte. Ajá, o es una muerte no solamente física, porque todos de alguna u otra manera, si Cristo no ha venido cuando nosotros estemos aquí en la tierra... Vamos a experimentar la muerte de manera física. El problema no es experimentar la muerte. El problema es que nosotros o que la persona muera sin Cristo. Pero cuando la persona deja de obedecer al Señor, experimenta la muerte espiritual y se nos arrepiente, si no se convierte, entonces la condenación... Por la eternidad sin Cristo Jesús, lo cual el Señor no quiere que ninguno de nosotros padezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a la conversión en Cristo Jesús. Arrepentirse por lo regular, todo el mundo de alguna u otra manera se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de su maldad, se arrepiente cuando comete... Un delito, el problema es que no se convierten. Por ejemplo, cuando la madre o el hijo atenta contra la vida de un ser querido de su familia, se arrepiente. Ah, y qué bien que se arrepintió, pero no es el todo ahí. Tiene que convertirse a Cristo Jesús, que le pide perdón a Dios, el Señor lo perdona. Pero si no se convierte, no alcanza la salvación. Entonces es necesario que la persona se arrepienta y se convierta a Cristo Jesús. Por eso, en el libro de los hechos dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Por esa razón, cuando el hombre no ha tenido un encuentro personal con Cristo, el corazón, el alma, el espíritu anda seco, anda amargado. Y solamente en Cristo Jesús podemos encontrar frescura en el alma. Y solamente Cristo tiene esa agua viva, limpia, cristalina que nos refresca todo vuestro ser y sacia nuestra alma y nos da vida eterna y no tenemos nosotros sed de las cosas del mundo dice mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es algo en el cual se debe de manifestar en la vida del creyente, en el diario vivir. Si nosotros nos seguimos esforzando en la santificación, vamos cada día a ir perfeccionando la santidad en nuestra vida. Cuyo objetivo y meta y lo que el Señor nos pide es que cuando nosotros obtenemos la santidad, vamos a ver la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si la persona muere en santidad, va a ver la vida eterna en Cristo Jesús. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda acción tiene un efecto. Y la acción del pecado, sin arrepentimiento, sin conversión, tendrá la condenación por la eternidad sin Cristo Jesús. Pero si nosotros nos mantenemos muertos al pecado y vivos para Cristo, el resultado será la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros ahora tenemos ya la vida eterna, ya la tenemos. Cristo nos las ha dado, esa vida eterna comenzó cuando fuimos salvos, que ya somos salvos, estamos nosotros en este mundo, en esta tierra, viviendo, aunque hay problemas, luchas, porque estamos todavía en el mundo, pero ya no somos del mundo, tenemos una nueva nacionalidad, nuestra patria celestial en el cielo nos espera. Solamente estamos esperando el momento para ser arrebatados con Cristo Jesús a la patria celestial. No vamos nosotros a morir si en este momento cuando Cristo venga... Si no hemos nosotros muerto, vamos a ir con Él. Seremos transformados. Y entonces, si la persona muere, mientras Cristo no ha venido, pues pasa de, de vida, de muerte a vida. Es decir, solamente la persona experimenta un cambio, pero ya se encuentra en cierta manera en la antesala de la presencia de Dios y entrará a la fiesta celestial en el momento cuando entonces Cristo venga y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para ir a encontrar al Señor en las nubes y estaremos con Él en las bodas del Cordero. Entonces solamente va a ser un cambio trasladarnos de la tierra al cielo, pero en sí ya tenemos nosotros la vida eterna. Lo que tenemos que hacer es no descuidar nuestra salvación para no perder la vida eterna que Cristo da, la vida eterna que Cristo nos ha dado. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es la voluntad de Dios que nos apartemos de fornicación. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, si el Señor dice esto, es porque algunos no han sabido tener a su esposa en santidad y honor. Entonces, la esposa... Está llamada a obedecer al hombre, a su esposo, siempre y cuando no esté en riesgo su salvación. El mismo Espíritu Santo le va a amonestar, le va a hacer sentir cuando algo no está correcto aún dentro del matrimonio y que rompe la santidad que Dios pide a ellos. Viendo un poco más profundo, el hecho de que el hombre tenga potestad sobre el cuerpo de la mujer y de la mujer del hombre, una cosa es la potestad, o por decirlo así, el derecho. Pero no es el dueño, recordemos que sobre todas las cosas se debe de mantener santidad. Dice, no en pasión de concupiscencia. Como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravia ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. El creyente, el Hijo de Dios, no puede estar cayendo en pasiones desordenadas dentro del matrimonio. Y esto es algo en lo cual posiblemente no le tomamos la seriedad de vida. ¿O no meditamos en ello? No. Cada... En el matrimonio es honroso, dice el Señor. Y el hecho sin mancilla. Entonces, cada cosa tiene su función y su tiempo, su orden. Por lo tanto, el Señor nos dice que mantengamos la santificación que tenemos nosotros que ser cada día santo y más santo, como el Señor nos llama a ser santos. Entonces, sabemos en pocas palabras, o entendemos lo que es la fornicación o lo que es el adulterio, pero hablar de no caer en pasiones de concupiscencias, es ahí en donde algunos no queremos hablar, no queremos que nos digan nada. ¿Y tú quién eres? Pues bueno, pues no soy nadie. Pero la palabra de Dios nos lo dice. Entonces cuando nosotros tenemos esa relación íntima, profunda, guardando la palabra de Dios con temor y temblor, el mismo Espíritu Santo que nos guía, nos redarguye, nos instruye, nos enseña, nos amonesta y nos dice esto está mal. Esto está mal. Entonces, a veces no necesitamos nosotros de ir con el pastor y un consejo. Sin más consejo, más claro, ya el mismo Espíritu Santo nos los está diciendo. Todo es permitido, pero no todo conviene. Entonces, si no conviene, aunque esté permitido, pues hay que dejarlo. Entonces, mantengamos las cosas claras. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces nosotros que estamos buscando agradar a Dios, tenemos que buscarle, agradarle en todo, en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de pensar, en toda nuestra manera de hablar. En todo. Ah, pero cuesta, decimos algunos. Pues sí, cuesta. Pero no es difícil. Dice el Señor que sus mandamientos no son gravosos. Y si Él lo dice, pues es verdad. Lo que pasa es que nosotros ponemos cargas en la Palabra de Dios, ponemos excusas por la razón de que no queremos morir completamente a los deseos de la carne. Pero si nosotros dejáramos de poner excusas, entonces todo se hace más fácil porque el mismo Espíritu, el mismo Espíritu de Dios cuando nosotros le buscamos Él sigue poniendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y podremos decir confiadamente ya no vivo yo más vive Cristo en mí las cosas que hacía pasaron con Cristo estoy juntamente crucificado y algunos queremos revivir para practicar el pecado, si ya estamos crucificados con Cristo Jesús, ¿qué tengo yo que estar queriendo revivir las viejas prácticas del mundo? Nada de eso me conviene, lo que tengo que hacer es que el cuerpo, los pensamientos, los deseos malos se mueran por completo, y meterlo al fuego del Espíritu Santo para que lo queme de una buena vez. Poder de Dios. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, quizás usted pueda decir, bueno... Estamos en el siglo 21. Ahora la vida es diferente. Los profesionales, los maestros, los psicólogos, los qué sé yo, que saben muchos cómo manejar el matrimonio, aconsejan esto, aconsejan el otro. No, el mejor consejo viene de Dios no despreciamos ni hacemos de menos los consejos de los profesionistas pero tenemos que saber qué consejo conviene pero solamente queremos agarrar las cosas que para satisfacer cosas que no conviene que al contrario me aleja más de Dios y eso no es agradar a Dios nosotros tenemos que ocuparnos de agradar a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán. Mi pueblo, Dios nos cela profundamente. Dios nos cela con ese celo santo. Porque le costó, le dolió enviar a su hijo a morir por nosotros, los pecadores. La vida del creyente... Está separada para agradar a Dios, para servir a Dios, para adorar a Dios. Con esta boca yo no puedo estar bendiciendo a Dios y al mismo tiempo estar maldiciendo. Diciendo palabras obscenas. Haciendo cosas que no se debe. ¿Cómo puedo yo hacer eso? A Dios no le agrada. ¿Cómo puede el que es hijo de Dios tener el deseo de maltratar su cuerpo, rayárselo, los esos tatuajes y cosas así que, qué sé yo, que se cuelgan en la oreja, en la lengua, en la nariz? Son deseos del mundo. El Hijo de Dios se debe de identificar como verdadero Hijo de Dios y comportarse como el Señor nos pide que nos comportemos. Ah, podrá decir alguien, pero es que si el pastor, que es pastor, no me refiero en misión evangélica, en términos generales, que diga, no, pues jala esto, jala el otro. El cantante, el predicador, el maestro. Le vi un, una narracada. Bueno, pues, hay que poner la mirada en Cristo. En Él solamente. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre, que confía en el hombre. Pero el hombre cuya confianza está en Jehová. Y su corazón no se aparta de él, a él. De él el Señor se agrada. Somos nosotros templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, tenemos que cuidar, que cuidar el cuerpo a santificación nos ha llamado el Señor. Él dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero si se hace lo contrario, entonces, Él no será nuestro Dios, ni seremos su pueblo. Pero Él quiere que nosotros sigamos siendo su pueblo. Dice la palabra de Dios, "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Que nos ha llamado de la luz, de la tiniebla, a la luz para que anuncies las virtudes de Cristo. Entonces, si Él nos ha llamado para que anunciemos su palabra, su palabra tenemos que vivir y enseñar, pregonar. Y algunos andamos ahí mostrando, mira, mira lo que me hice ahora, el gran tatuaje, ¿qué es eso? No, de ninguna manera. Dice, por lo cual salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nosotros no podemos estar tocando cosas inmundas y sucias, no podemos. Si usted está viviendo en donde las personas toman y usted está tocando ahí lo que no es agradable ante Dios, por ejemplo, la caja de cigarro, los envases la, de la cerveza, el licor. Usted ahí lo está tocando. Y luego vengo y estoy aquí agarrando las cosas santas. ¿En dónde está el temor a Dios? ¿En dónde está? Tenemos que de alguna u otra manera salir de ahí. usar la sabiduría. Y por lo menos lavarse uno bien las manos y por necesidad, o dada la, la situación tuve que mover esto, porque ya me voy al templo. Entonces el Señor conoce la intención del corazón, que no fue que uno lo quiso agarrar, sino por las circunstancias. Tuve que mover eso, pero me lavo bien las manos y vámonos a adorar a Dios. Pero nada más estar tocando... Cosas inundas, sucias, lo que tenemos que darle palabra de Dios a las personas que no conocen a Cristo, que les ama, que Él puede llenar el vacío que hay en sus corazones, que no se necesita nada del mundo para que pueda el corazón, el alma, estar llena. Solamente Cristo llena los corazones que están vacíos y refresca las almas que están secas. Que venga ese tiempo de refrigerio para aquellos que todavía no se han arrepentido ni convertido al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, os oh, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es aquí a donde muchos de nosotros se nos olvida que el cuerpo, que somos nosotros el templo del Espíritu Santo, tenemos nosotros que presentarnos ante Dios en un sacrificio vivo. Es decir, vivo para el Señor y muerto para el pecado. Es aquí en donde nosotros olvidamos que el cuerpo, nuestra vida, se tiene que presentar ante Dios en una manera santa al Señor. Entonces, el presentarse ante el Señor de una manera santa, es no estar practicando el pecado. Si el Señor nos está llamando a la santificación, que no toquemos lo inmundo, y con mayor razón, lo que por su gracia, a lo que por su gracia Él nos llama a estar al frente, con mayor razón Él nos pide y nos exige, y que tenemos que dar ejemplo. Entonces, ni me consagro, ni me arrepiento, ni me comporto como tal, como un hijo de Dios, y digo que estoy en santidad. Entonces me estoy engañando a mí mismo. O es por ignorancia que lo hago, o es por rebeldía. Pero no creo que sea por ignorancia, porque aquí tenemos la palabra de Dios. Lo que sucede es que a veces no queremos someternos a la palabra de Dios. Y creemos que es el hombre el pastor o el líder quien te está pidiendo tales parámetros o requisitos de cómo te puedes presentar y decimos, oh, este hombre, esta mujer es anticuada, anticuado, está fuera de moda. Ah, ¿quién es que me exige? Total, yo voy y me presento y así. ¿Cuántas daremos al Señor? cuentas daremos al Señor el Señor nos dice santidad a Jehová y tal parece que se nos olvida que no queremos entender ni menos obedecer pero bienaventurados somos los que le creemos al Señor y con todo nuestro corazón le decimos, haz de mí como tú quieras, Señor. Sí, Poder de Dios. Debe de ser agradable a Dios vuestro cuerpo. La forma de presentarse ante Dios debe de ser agradable en un sacrificio vivo. Entonces, yo no puedo estarme presentando. Pues aparte de de no consagrarme no debo de presentarme por apariencia, sino por vivencia ante el Señor. El Señor conoce los pensamientos, las intenciones del corazón. Él conoce nuestra vida. Entonces yo no puedo estar queriendo vivir de apariencia. Que posiblemente, toda la noche estuve en un lugar donde no debí y hoy estoy aquí por la gracia de Dios, miren. ¿Qué es eso? Y eso es lo que al Señor no le agrada. Él nos dice que nos santifiquemos. Se os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, algunos de nosotros nos falta el valor para poder decir no a las modas. El hombre, por lo regular, le falta tener ese valor civil. Decir, bueno, yo no puedo estar siguiendo. Yo voy a seguir la moda, dice alguno. Total, si todos van así, de esta manera, pues yo también. Me visto así, me comporto así, hablo así. este, Y me comporto de una manera que a Dios no le agrada. Eso es estar conformando queriendo congraciarse con el mundo. Entonces tenemos nosotros que esforzarnos en agradar al Señor, dejar de tocar lo inmundo, dejar de hablar lo sucio, dejar nosotros nuestra mala manera de vivir. A ¡Ah, santificación nos ha llamado el Señor. Vamos para acá a esta cita. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndos despojado del viejo hombre con sus hechos. Por lo regular nosotros a veces decimos una mentira. La palabra de Dios dice, todo hombre es mentiroso. Pero nosotros no estamos llamados a decir mentiras. Lo que hacíamos antes era porque no conocíamos al Señor. Nosotros que conocemos la verdad que es Cristo, tenemos que practicar la verdad, andar en la verdad y dar a conocer la verdad, que es su bendita palabra. Pero cuando nosotros estamos practicando la mentira, entonces también nosotros estamos pecando. Entonces cuando uno practica la mentira, la lengua que debe de ser santa no es santa, sino que tiene que hablar uno la verdad. Entonces si estoy practicando la mentira no me estoy santificando aunque yo cante a Dios no me estoy santificando entonces se trata aquí de que yo viva lo que canto, lo que predico lo que enseño, lo que escucho de la palabra de Dios dice y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Para que nosotros podamos ir alcanzando la santificación, tenemos que permitir que el Señor ponga su pensamiento en mi mente, que Él ponga su sentir en mi corazón. ¿Y cómo voy a poder permitir que Él cambie mi manera de pensar? Porque pienso malo. Pues bueno, Dios nos dice que si en algo nosotros tenemos que pensar es en su palabra. Si en algo el hombre, el Hijo de Dios, tiene que meditar es meditar en su palabra, que meditemos en su palabra de día. Y de noche nosotros tenemos que estar dejar dejar de meditar en el pecado como voy a pecar mañana que voy a hacer aquí allá le voy a hacer así le voy a hacer acá me voy a ir por el otro lado y ahí doy el golpe no, esas son artimañas del diablo que nosotros no tenemos que, que hacerlas entonces tenemos que permitir que el Señor renueve nuestra manera, nuestra mala manera de pensar. Y eso se logra a través de la Palabra de Dios cuando nosotros estudiamos y meditamos en ella. Dice la Palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu Palabra es verdad. Entonces, solamente a través de la Palabra de Dios... Vamos a alcanzar nosotros la santidad. vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de macedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó... Así también hacelo... Vosotros... Entonces... No pongamos... excusas De decir... Bueno... Es que no se puede... Sí se puede... Dice el Señor... Todo lo puedo en Cristo... Que me fortalece... Y si Él dice que es todo es todo hablando espiritualmente o sea no no vayamos a confundir que dice si, bueno yo si Cristo dice que todo lo puedo en Cristo me voy a tirar ahorita del templo y yo digo en el nombre de Jesús voy a volar no por favor no se refiere en lo espiritual que nosotros en el nombre de Jesús vamos a poder vencer el pecado el pecado ha sido derrotado y nosotros tenemos que mantenernos como vencedores, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. No hablemos más y decir, bueno, yo soy débil. No puedo. Soy joven, no puedo. No tengo tiempo, no puedo. Estoy cansado, no puedo orar. Estoy débil, no puedo ayunar. Sometamos la carne al Espíritu de Dios. Y el que no puede ayunar, va a poder ayunar. El que no puede orar, va a poder orar. Y así sucesivamente, porque cuando uno pone... Cuando ponemos nuestra vida, nuestro deseo a la voluntad de Dios... Entonces el Señor se encarga de lo demás, nos empieza a dar fuerzas, nos empieza a dar esas fuerzas que no teníamos, nos empieza a dar ese ánimo, el fuego del Espíritu Santo que está en nosotros, se empieza a avivar más y empezamos a tener hambre por la palabra de Dios y empieza a correr por nuestra sangre, por nuestro ser el temor a Dios de no pecar más contra Él. Y es lo que el Señor nos pide, que nos santifiquemos cada día más. Entonces, ¿cómo puede saber usted que va usted alcanzando la santificación? Pues fácil, si usted antes le gustaba, por decirlo así, mentir mucho, ahora usted ya le piensa, ya no miente. Si a alguien nos gustaba murmurar mucho, criticar bastante, pues ahora ya vamos nosotros refrenando la lengua, porque eso a Dios no le agrada. Entonces, vamos en santificación. Y eso solamente lo hace el Señor cuando nosotros, nuestro corazón, lo ponemos... En sus manos y él va moldeando nuestra mala manera de vivir y cambiándola por una mejor, agradable a él, rumbo a la vida eterna que nos ha prometido a todos. Dios les bendiga y les guarde.